0: Schönen guten Abend, hallo. Ich bin ganz schön aufgeregt, aber ich freue mich, dass ich diese Predigt halten darf. Und ich würde gerne anfangen mit einer Redewendung. Und zwar Feuer und Flamme sein für etwas. Das ist eigentlich irgendwie ein bisschen seltsamer Ausdruck. Feuer und Flamme sein, es ist irgendwie ein bisschen doppelt gemoppelt. Weil man könnte auch eigentlich sagen, ich bin total Flamme für. Aber. Irgendwie sagt das niemand. Wir benutzen diese Redewendung einfach, um zu zeigen, dass uns etwas wirklich wichtig ist, dass uns etwas wirklich, wirklich dringlich ist. Weil bei Feuer, da kann man nicht warten. Und wenn es brennt, dann muss ich jetzt handeln und ich muss jetzt aktiv werden. Für was bist du Feuer und Flamme? Was ist dir wirklich wichtig? Und was lässt dich nachts nicht schlafen? Was ist dir dringlicher als alles andere? Für was brennst du? Und wenn du Christ bist, wäre es dann nicht auch wichtig zu wissen, für was Gott Feuer und Flamme ist? Was Gott wirklich wichtig ist? Und wenn du kein Christ bist und du trotzdem hier bist heute Abend, dann freue ich mich ganz besonders, dass du dich einfach schon mal mit diesem Gottesdienst darauf eingelassen hast, zu hören, wie dieser Gott ist, von dem wir reden. In dem Bibeltext, den ich heute mitgebracht habe, da begegnet Gott Mose am brennenden Dornbusch. Und da zeigt Gott Mose, was ihm wirklich wichtig ist, für was er Feuer und Flamme ist. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt mal auf, und zwar 2. Mose 3, 1-8. bis Genau, ich lese vor aus der Hoffnung für alle. Da steht, Überschrift ist, Gott gibt Mose einen Auftrag. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass, er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. »Merkwürdig«, dachte Mose, »warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen.« Der Herr sah, dass sich Mose dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, »Mose, Mose!« »Ja, Herr«, antwortete er, »komm nicht näher«, befahl Gott, »zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren«, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß, was sie dort erleiden müssen. Darum bin ich gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten, ich will, ich will sie aus dem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Diese Bibelstelle, die ist ganz zentral für das jüdische und auch für das christliche Gottesverständnis. Dazu will ich nachher ein bisschen mehr erzählen. In der Geschichte steckt ganz viel über Gottes Herz mit seinem Volk, mit seinem Volk Israel und seinem, ja, schlussendlich mit der gesamten Menschheit, mit uns. Und mit dieser zentralen Bibelstelle könnte man über ganz, ganz viele Themen predigen. Ähm, heute soll uns um ganz besonderes ja, Herzensanliegen Gottes gehen. Und ich möchte euch einfach einladen, euch diesem Thema zu öffnen. Das Thema für heute ist nämlich Feuer und Flamme für Gerechtigkeit und genau, ich habe drei Punkte für diese Predigt, drei Punkte, drei ist nicht so viel, das könnt ihr euch gut merken und ja, ich freue mich einfach, dass ich das mit euch teilen kann und ich hoffe, dass ihr ganz viel davon mitnehmt. Mein erster Punkt ist schon, Gottes Herz schlägt für Gerechtigkeit. Wenn wir uns den Bibeltext anschauen, dann wird ganz schnell klar, warum Gott dieses Feuerwerk veranstaltet. Und der Grund ist ziemlich einfach, und zwar, weil sein Volk leidet. Gott tritt nämlich auf, weil sein Volk Israel seit x Jahren schon in Sklaverei lebt. Den Israeliten, den ging es vorher gar nicht so Schlecht, die sind aus der, also in die sind aus der Hungersnot ähm, aus Kanaran ähm, geflohen und haben in Ägypten ihre neue Heimat gefunden. Und dort standen sie dann durch die Nähe auch zu Josef unter einem bestimmten Schutz und haben auch bestimmte Privileg Privilegien genossen. Aber dann irgendwann ist dieses Volk zu einem immer größeren Volk herangewachsen und ist immer mächtiger geworden und die Könige haben. Der, der König hat sich ähm, Sorgen gemacht und dachte, die Israeliten, die sind jetzt schon ziemlich groß, sind ein ziemlich mächtiges Volk. Und was er gemacht hat, war, dass er einfach die Israeliten ähm, im Prinzip ähm, versklavt hat. Sie waren, wurden gezwungen, ähm, Arbeit zu tun, hauptsächlich in der Herstellung von Ziegeln und auch in der Feldarbeit. Sie wurden gezüchtigt und bewacht und sie haben einfach ganz starkes Leid erlebt. Und weil diese Situation immer schlimmer geworden ist, tritt Gott auf. Und das können wir lesen in diesem Text, dass Gott auftritt und einsteht. Und dass er auftritt, weil die Hoffnung für die Israeliten auf einen Ausweg schwindet. Und er tritt auf, weil die Menschen Gott in ihrer Not bestürmt haben. Und er tritt auf, weil die mächtigen und reichen Ägypter ihre Macht und ihre Position missbraucht haben, um die Israeliten kleinzuhalten. Und es ist so, dass, wenn wir uns diesen Text anschauen, dann können wir wirklich daraus lesen, dass Gott sagt, äh, mir ist das Leid nicht egal. Auch wenn die Israeliten jetzt das Gefühl haben, ich bin ganz weit weg, Sie sind mein Volk, aber sie sind in Sklaverei und ich sehe sie nicht mehr. Das ist nicht das, was der Text sagt. Der Text sagt, ich bin da, ich bin nicht weg. Und ich fühle mit euch und es ist mir nicht egal. Und in, dem, in der Textstelle steht, ich habe gesehen, ich habe genau gesehen, was ihnen angetan wird. Und ich habe auch gehört, ich habe ihre Hilfeschreie gehört, jeden Einzelnen gehört. Und ich habe die Schmerzen und die Demütigungen und das Unrecht mitbekommen. Und ich weiß um das Ausmaß des Leides. Genau, das ist so ein ganz zentraler Punkt einfach für, für diese Stelle, dass, dass da ganz klar rauskommt, Gottes Herz schlägt für Gerechtigkeit. Der zweite Punkt ist, der dritte wird ein bisschen länger, das ist auch der Hauptpunkt. Der zweite Punkt ist, Gott ist ein Gott, der befreit. Und wenn wir uns den Text angucken, vor allem in Vers 8, dann sehen wir, dass Gott nicht nur ein bisschen Mitleid mit seinem Volk hat, sondern dass er weitergeht. Und zwar steht da, Darum bin ich gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein großes Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Wow, was für ein Versprechen. Also, es hört sich erstmal wunderbar an. Und Gott hat damit im Prinzip gesagt, ich habe es lange genug mit angesehen. Ich bin jetzt gekommen, um sie jetzt zu befreien. Und ich möchte nicht, dass mein Volk länger in Unterdrückung lebt, sondern sie sollen im Überfluss leben, in Freiheit und in Fülle. Und ich finde, das ist auch so das Evangelium eigentlich. Das ist ähm, das Evangelium, das ist die gute Nachricht für die, denen es so geht. Das ist das Evangelium. Ein Gott, der sagt, ich bin gekommen, um sie zu retten. Und das ein Gott, der sich so offenbart als der Befreier, der ist gute Nachricht für die Israeliten von damals und ein Gott, der sich so offenbart, der ist gute Nachricht für die, die heute noch im Leid stecken und die keinen Ausweg wissen. Und ein Gott, der sich als Gott offenbart, der sagt, ich bin gekommen, um zu retten und zu befreien, ist ein ja, ist eine gute Nachricht für die, die heute noch in ganz ähnlichen Umständen leben. Ja, ein Gott, der sich so offenbart, der ist eine gute Nachricht für Gideon und Joshua, die stundenlang auf dem Woltersee in Ghana fischen müssen, ohne selbst schwimmen zu können, die ausgebeutet werden und die ähm, normale Kinder waren, bis sie entführt worden sind. Und die keine andere Zukunftsperspektive haben, als sich diesen Zwang zu beugen. Und ein Gott, der sich so offenbart, der ist gute Nachricht für Jyoti, ein 15-jähriges Mädchen aus Indien, die zwangsprostituiert wurde, die Nacht für Nacht schreckliches Leid erleben muss und die menschlich gesehen keine Hoffnung hat, da je wieder rauszukommen. Und ein Gott, der sich offenbart als der Gott, der sagt, ich bin gekommen, um zu retten, der ist auch gute Nachricht für Susila, die mit ihrer ganzen Familie in einer Ziegelei gefangen gehalten wird und die von Wärtern abgehalten wird, aus diesem Ort zu entkommen. Wir müssen aber auch gar nicht so weit wegdenken. Wir können nach Deutschland gehen, wir können nach Berlin gehen und wir sehen auch hier, was hier los ist und ein Gott, der sich als der Befreier ausgibt, der ist gute Nachricht auch für die Menschen, die hier, hier sind, hier in Berlin, hier in Deutschland sind, die zum Beispiel auch gehandelt worden sind, die hier in der Prostitution sind. Ja, Gottes Befreiungsplan und seine Reaktion, das ist nicht nur eine spontane oder eine emotionale Reaktion gewesen, sondern das geht viel tiefer eigentlich. Es ist so, dass Gottes Charakter so ist. Gott gibt sich selbst als, Gott zeigt sich und beschreibt sich als Befreier und als, ja, dass es Teil seines Charakters ist, zu gekommen und zu befreien. Ich stelle mir so vor, wie Mose sich die Augen zugehalten hat und dann gedacht hat, ja, gut, Gott, warum erzählst du mir das? Das ist doch schön, tu das einfach. Ähm, ja, was sagt Gott dazu? Gott sagt, so geh nun hin, ich will, will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Geh du in meinem Namen, ich sende dich. Bam. Das war ein Riesenschock für Mose und Mose. Äh, er lässt sich nach einigem Zögern darauf ein und ich finde es äh, total spannend, in der Bibel ist der längste Dialog, den es in der Bibel gibt, ist zwischen Mose und Gott, an der Stelle, wo Mose seine ganzen Einwände vorbringt und das finde ich irgendwie total, ähm, ich kann mich sehr gut darin wiederfinden auf jeden Fall und ähm, es ist einfach schön zu sehen, dass Mose, er hat gezögert, er hat Gott gesagt, nee, ähm, Nimm mal jemand anders, warum nicht der und warum nicht der. Aber er hat es trotzdem gemacht. und ähm, ja. Dann hat er sich aber gefragt, wie soll er denn Gott vorstellen? Wie soll er denn hingehen zu den Israeliten? Und was soll er denen sagen, die fragen, welcher Gott hat dich denn geschickt? Und Mose fragt nach Gottes Namen und eigentlich auch so nach seinem Charakter. Weil in der damaligen Zeit war das so, dass auch der Name ganz viel von dem Charakter ausgesagt, also ganz viel über den Charakter ausgesagt hat. Spannend ist, dass Mose überhaupt nach einem Namen von Gott fragt, weil eigentlich hat Gott sich schon gezeigt. Gott hat ja gesagt: Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Aber Mose, für Mose hat es gereicht. Das war okay. <lacht> er kannte diesen Gott. Aber er wusste, er kann den versklavten Israeliten nicht mit dem Gott der Väter kommen. Er kann ihn nicht, er kann nicht mit dem Gott kommen, der damals mal gehandelt hat. Und Gott antwortet nochmal und, und sagt, wer er ist. Und zwar wird hier in der Bibel das Wort Yahweh eingeführt. Gott antwortet nämlich, ich bin, der ich bin. Das hört sich jetzt irgendwie erstmal nicht so konkret an. Und wenn wir äh, aus dem Hebräischen äh, übersetzen, dann heißt es auch, ich werde sein, der ich sein werde. Und auch das klingt irgendwie noch ziemlich vage für uns, aber für die damalige Situation hat es total viel Sinn gemacht. Und ich bin total begeistert irgendwie von, von, dieser, ja, von diesem Verständnis eigentlich, was das bedeutet, weil das heißt so viel wie, ich bin der Handelnde. Ihr werdet sehen, wie ich sein werde. Und ich werde sichtbar sein, ich werde erlebbar sein und ich werde der sein, der sich ganz unmissverständlich zeigen wird. Und das finde ich krass, dass Gott sich so vorstellt, als handelnder Gott. Ja, und Mose hat sich ähm, vom Pharao senden lassen und ähm, durfte miterleben, ja, wie, wie Gott aktiv wird, wie er befreit ähm, und Mose wird da zu einem ganz zentralen Teil. Und seitdem ist im jüdisch- und jüdisch-christlichen Gottesverständnis ähm, zutiefst verankert, dass Gott ein Gott ist, der befreit und dass er barmherzig ist und dass er sich über die Notleidenden erbarmt und dass er Menschen freisetzen möchte. Und das sehen wir auch an dem ähm, ersten der zehn Gebote. Da sagt Gott nämlich, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Und das steht ganz am Anfang der Zehn Gebote. Das heißt, es ist Gott auch besonders wichtig. Und Gott sagt im Prinzip, ich bin der, der dich befreit hat. Das, das müsst ihr euch merken von mir. Das unterscheidet mich von allen anderen Göttern und Göttervorstellungen. Ich bin's, dein Befreier, das ist mein Charakter. Ja, warum eigentlich Mose, habe ich mich gefragt. War Mose der beste Kandidat? Hm. Wenn man sich so anschaut, was Mose selbst auch gesagt hat und die ganzen Einwände, die er so vorgebracht hat, dann kann man rauslesen, dass Mose wahrscheinlich nicht der beste Rhetoriker war und er da auch ziemlich unsicher war, vor Menschen zu sprechen. Und trotzdem hat er diesen Auftrag bekommen. Und Mose hatte, Gott wusste, dass Mose ein Riesenherz für Gerechtigkeit hat und dass ihn Unrecht nicht kalt lässt. Mose ist am Hof des Pharaos aufgewachsen. Er war Israelit und trotzdem ist am Hof des Pharaos aufgewachsen. Und wir erfahren nicht so viel über seine Zeit dort. Aber wir können eine Begebenheit nachlesen in 2. Mose 2, 11-12, bis da steht, Als Mose erwachsen geworden war, ging er zu seinen Landsleuten und sah, wie hart sie arbeiten mussten. Dabei beobachtete er auch, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug. Dann schaute er sich nach allen Seiten um und als er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, erschlug Mose den Ägypter und verscharte ihn im Sand. Das ist irgendwie eine krasse Stelle. Und ähm, es bedeutet also man kann einfach lesen. Mose sah es, Mose hat gesehen, es wurde jemand unterdrückt. Er konnte nicht wegschauen, dass sein Ebenbild Gottes wie Dreck behandelt wird und dann hat er gehandelt. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Gewalt ist nicht gut, Gewalt ist schlecht und Selbstjustiz ist auch schlecht. Aber trotzdem hat er hingeschaut. Es hat ihn auch fast seinen Kopf gekostet. Er musste fliehen und wurde Schafshirte. Und Gott trifft ihn dann am brennenden Dornbusch und konfrontiert ihn mit genau der gleichen Geschichte wie damals, als er das erste Mal gehandelt hat. Und es ist so, als würde Gott wirklich sagen, dein Herz für Gerechtigkeit ist wirklich am rechten Fleck. Aber lass uns das jetzt einfach zusammen machen und dann wird's auch gut. Mein dritter Punkt ist, Gott sendet uns und beschenkt uns. Ich bin überzeugt, dass Gott Menschen sucht, die bei Ungerechtigkeit nicht gleichgültig bleiben und die sich dem Unrecht aussetzen und die genau hinschauen. Ich bin überzeugt, dass Gott mehr Menschen sucht, die sich Geschichten von Gideon, Joshua, Gioti und Susila all den anderen, die es noch gibt und die ihr vielleicht jetzt auch in euren Köpfen habt, dass, wir uns, dass er Menschen sucht, die sich das anhören und die nicht abstumpfen und die nicht sagen, so ist die Welt halt. Und manchmal sehe ich die Gefahr bei uns Christen, dass wir uns so ein bisschen in unserer eigenen Welt bewegen und ähm, sich, ja, uns auch um uns selbst drehen und uns treffen und ähm, ja uns austauschen über unseren Glauben und Gottesdienste planen und durchführen und ähm, trotzdem irgendwie dabei den Sinn für Gerechtigkeit verkümmern lassen und damit langsam und sicher das aus dem Blick verlieren, was zutiefst zu Gott gehört. Mose hat als junger Mann in Wohlstand und Luxus gelebt und er war, sich, war nicht gezwungen, sich das Leid anzuschauen aber er hat es bewusst gemacht. Er hat es bewusst gemacht und es hat ihn auch nicht mehr losgelassen. Er hat sich die Gideons auf den Sklavenbooten, die Giotis in den Bordellen und die Susilas in den Ziegeleien dieser Welt angeschaut. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir immer wieder hinschauen, egal was für Geschichten uns über den Weg laufen und nicht wegseppen. Ja, Gott erscheint Mose am brennenden Dornbusch und man kann auf jeden Fall zu Recht sagen, dass Gott Feuer und Flamme voller Leidenschaft für Gerechtigkeit ist. Auf der Suche nach Menschen, die hinschauen, die sich senden lassen und die dafür eintreten, dass Freiheit und Gerechtigkeit sich ausbreiten. Und das Tolle und das Besondere daran finde ich auch, dass Gott uns dabei beschenkt dass Gott uns dabei beschenkt. Weil wir ihm nämlich begegnen, wenn wir das tun. Ich möchte euch dazu eine persönliche Geschichte erzählen. Genau, und zwar von einer besonderen Gotteserfahrung, die ich gemacht habe. Und zwar ähm, war ich beim Botschaftertag von International Justice Mission und da habe ich Kevin getroffen. Kevin ist verdeckter Ermittler bei International Justice Mission und ähm, er erzählte von den Ermittlungen in Ghana und es ging darum, Kinder, äh, Kinder aus der ähm, Fischindustrie zu befreien, die dort versklavt sind. Und vor der Bürogründung von IJM dort 2014 wurde eben noch vor Ort ermittelt, ob es dort überhaupt Sklaverei gibt. Und ähm, Kevin musste sich ausgeben als ähm, jemand, der ja als Kunde im Prinzip von Unmengen an Fisch er musste einfach vorspielen und vorgaukeln, dass er ganz viel Interesse an dem Fisch hat und ähm, er ist ähm, selbst auf den, auf den Booten hinausgefahren und ähm, hat die Kinder gesehen und hat die Sklavenhändler gesehen und hat versucht ähm, ja, ist mit ihnen ins Gespräch gekommen um Informationen einfach ähm, rauszufinden und zu ermitteln und er ähm, berichtete von einer Situation, die mir echt durch Mark und Bein ging. Und zwar berichtete er von der Situation, wo er auf dem Wasser war und er Gideon begegnete. Und zwar Gideon ist auch ein Junge, der dort in Sklaverei gefangen gehalten wurde. Und Gideon schaute ihn an und hat ihn angeflehen, ihn zu retten. Und er sagte wirklich, don't leave me alone with this wicked man. Lass mich nicht alleine mit diesem verrückten Mann. Und er hat ihn auch noch angefasst an, den, an dem Arm und hat ihn angeschaut und hat ihn angefleht, ihn mitzunehmen. Ja, zu diesem Zeitpunkt durfte Kevin natürlich ähm, Gideon noch nicht sagen, was seine eigentliche Mission war, dass er gekommen war, um ihn zu retten, weil sonst hätte er die ganze Mission im Prinzip verletzt. Ähm, kaputt gemacht oder sonst hätten sie eben die Kinder nicht befreien können. Das heißt, er durfte es nicht zeigen und er musste so tun, als hätte er wirklich nur Interesse an diesem Fisch. Und Kevin saß so vor uns, saß uns gegenüber, Mitte 40. Ähm, kräftiger Mann wirkte erstmal auf den ersten Blick nicht so sehr ähm, empfindsam. Aber er musste seinen Reden wirklich mehrmals unterbrechen, weil er nicht, nicht weitersprechen konnte. Und es hat uns alle sehr berührt, und wir Botschafter saßen dann da und ähm, mussten einfach mitweinen. Ja, er erzählte dann von, wie es weiterging, und zwar erzählte er von langen Vorbereitungen, und in, im Endeffekt konnte Gideon mit neun anderen Kindern befreit werden. Und nach weiteren Einsätzen konnten dann auch die Täter verhaftet werden. Im Nachhinein kann ich sagen, war das für mich so in dem Moment, als würde ich auf heiligen Boden stehen. Für mich war da klar, Gott ist da. Gott steht auf der Seite der Notleidenden. Und es ist richtig, was Kevin da macht. Durch sein Risiko und durch seinen Einsatz wurde Gottes Eingreifen und sein Wirken und seine Wunder wurden sichtbar. Durch ihn konnten andere sehen, dass Gott ein Gott ist, der handelt, dass er ein handelnder Gott ist und dass Gott erlebbar ist. Und vor allem kann man auch dadurch sehen, dass Menschen wiederhergestellt werden können. Und für mich waren so die Worte, die Jesus mal gesagt hat, wurden in diesem Moment so ganz greifbar. Jesus hat gesagt, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist wirklich so sehr berührend, finde ich. Oder anders ausgedrückt, da wo ihr euch für die Notleidenden einsetzt, da bin ich besonders gegenwärtig und erfahrbar. Und das Schöne ist, wenn ihr euch diese, dieses Bild anschaut, und es gibt gleich, glaube ich, noch ein Bild, genau, von Gideon. Es war sein größter Wunsch, war es immer, eine Schule zu besuchen. Und er konnte in eine Nachsorgeeinrichtung gehen und konnte begleitet werden und er hat die Schule fertig gemacht und das ist ein Bild von ihm, genau. Die Micha-Initiative, die hat eine Bibel rausgebracht, die nennt sich die Gerechtigkeitsbibel und äh, da sind 3000 Stellen im Alten und im Neuen Testament markiert, die zeigen, dass Gott sich Gerechtigkeit wünscht und keine Sorge, das ist keine besondere, andere Bibel in dem Sinne, das ist äh, eine Hoffnung für alle Es <lacht> ähm, sind markierte Stellen drinnen zu dem Thema Gerechtigkeit und Armut und ich habe euch drei Bibelstellen mitgebracht, die ich wirklich heftig finde, sagen wir es mal so. aber gut. Und zwar von Amos von Micha und von Jesaja die alle haben die Propheten, die haben alle gegen die Missstände ihrer Zeit gesprochen in Israel und in Juda. Und zwar möchte ich erst die Stelle in Amos 5 lesen genau Amos 5 21 bis 24. Der Herr sagt, ich hasse eure Feiern, geradezu widerwärtig sind sie mir, eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an, und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Hafergeklimper, setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Das sind schon heftige Worte, aber damit ist auch nicht gemeint, dass Gott grundsätzlich unsere Gottesdienste blöd findet oder dass er das nicht gut findet, wenn wir uns Gedanken machen, wie wir den Gottesdienst schön gestalten, sondern der Prophet Amos, der spricht hier 800 vor Christus zu den wohlhabenden Juden der damaligen Zeit. Und die haben ihren Wohlstand nicht dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung zu verdanken gehabt, sondern sie wurden reich auf Kosten der Armen. Die soziale Schere begann dort auseinanderzuklaffen, vor allem durch die Darlehensgabe, was wir in der heutigen Entwicklungszusammenarbeit ähm, die Schuldknechtschaft nennen. Und davon sind auch heute noch Millionen von Menschen betroffen. Ähm, die da genau die arme, ähm, den, der arme Teil der Bevölkerung der musste sich bei Missständen oder anderen Notlagen musste sich ähm, Saatgut ähm, zum Beispiel Saatgut leihen von der von der wohlhabenderen Gesellschaft ähm, Entschuldigung, von den wohlhabenden ähm, Leuten genau und ähm, die Gläubiger, die haben das natürlich ausgenutzt. Die haben da Wucherzinsen gefordert und die trieben diese Leute in immer größere Abhängigkeiten. Und ähm, sie hatten eigentlich keine Chance mehr, aus diesem System rauszukommen. Und die Schuldknechte, die gehörten dann eigentlich mit ihrer ganzen Familie zu diesen Gläubigern. Und warum Amos hier spricht, ist, weil die Realität, äh, weil diese Realität für die Juden, die ja an den Gott an den Jahwe Gott glaubten, für die stand das nicht im Widerspruch. Und das muss man sich auch mal überlegen. Sie haben an unseren Gott geglaubt, an, an Jahwe, an der, der alle Menschen liebt. Und es war für sie auch nicht im Widerspruch. Und deswegen spricht der Prophet Amos. Und Micha und Jesaja, die sprechen in eine ganz ähnliche Situation hinein. In Micha 6, 5, 6 Vers 8 steht es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies. Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Und in Gesaja 58, 6-9, bis auch nochmal klare Worte. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Ja... <lacht> Klare Worte, heftige Worte, gute Worte. Wir können nicht ähm, ignorieren, dass die Bibel voll ist von solchen Stellen. Und wir können auch nicht ignorieren, dass wir alle in Strukturen leben, die Ungleichheit und Ungerechtigkeit fördern. Ohne es zu wollen, machen wir uns ständig schuldig. Wenn wir genauer hinschauen, ist es ziemlich offensichtlich. Manchmal wollen wir es aber nicht sehen. Und wenn wir genauer hinschauen, dann wissen wir, dass unser Lebensstil, das, was wir kaufen, dass das nicht immer ganz koscher ist. Wir leben auch im Reichtum auf Kost der Armen. Und deswegen machen wir uns schuldig. Und trotzdem sagt die Bibel, sind wir frei von Schuld, weil Jesus unsere Schuld uns auch nimmt. Und in der Bibel gibt es einen tollen Vers, der ist, steht in Johannes 3, Vers 16, da heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das ist auch, damit ist gemeint, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist und dass wir erlöst sein können. Und wenn wir das erkennen und wenn wir das annehmen, sagt die Bibel, sind wir frei von Sünde und wir können als befreite Kinder Gottes leben. Und ich finde es so wichtig, auf der einen Seite zu verstehen, wir machen uns schuldig, weil wir auch in Strukturen leben, die wir zum Teil ändern können und zum Teil ja, es ist einfach schwierig. Es ist ein schwieriges Thema. Und trotzdem zu wissen, ich bin erlöst von meiner Schuld, wenn ich an Jesus glaube. Und da einfach möchte ich uns ermutigen, dass wir wissen, wir sind da befreit von der Schuld, aber wir brauchen trotzdem nicht ohnmächtig, also wir brauchen dadurch nicht ohnmächtig sein. Wir brauchen nicht ohnmächtig sein und nichts tun, sondern wir können durch Gottes Gnade erfüllt sein und gegenseitig uns ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen. Egal, was es ist und was das für jeden von uns heißen mag. Ich möchte zurückkommen auf den brennenden Dornbusch. Bei Mose war das so, dass der Busch schon lange gebrannt hat. Schon eine ganze Weile. Und das hat Mose auch gemerkt. Und er hätte auch vorbeigehen können, er hätte gar nichts bemerken können, wofür Gott Feuer und Flamme ist. Und dass Gott eine ja, brennende Leidenschaft für Gerechtigkeit hat. Lass uns Mose wirklich zum Beispiel nehmen. Er ist nicht am brennenden Dornbusch vorbeigegangen und er durfte dann erleben, wie Gott mit ihm auch Geschichte geschrieben hat. Ich weiß nicht, an welches Thema du jetzt so ähm, die letzte halbe Stunde gedacht hast. Ob es bei dir ein Thema gibt, wofür du brennst? Oder ob es, ja, gibt es vielleicht ein Thema, was bei dir immer wieder auflodert? Ich möchte dich ermutigen, einfach dem nachzugehen und Gott zu fragen, was du damit machen sollst. Ja, und ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass wir Gott als unseren Befreier erleben und unsere Herzen einfach neu berühren lassen von der großen Not. Und wenn Gott uns dann diese Not vor Augen stellt, dann lasst uns nicht daran vorbeigehen, sonst verpassen wir was ganz Großes. Wir verpassen sonst, dass wir Gott spürbar begegnen und dass Gott sich als handelnder Gott erweisen möchte. Ja, mir war es wichtig, jetzt zu diesem Thema ähm, irgendwas ja, euch noch mitzugeben, falls ihr gleich die, den Impuls habt, ihr möchtet vielleicht irgendwas tun oder ihr möchtet euch zumindest informieren. Und dazu ähm, wollen wir euch die Gelegenheit geben. Ihr habt gesehen, im Foyer gibt es ähm, an der Seite, am Tisch ähm, sind drei Organisationen, die sich vorstellen möchten. Und zwar ähm, freue ich mich, dass ein paar Leute da sind, um mich zu unterstützen. Einmal die Marie von der Micha-Initiative, bei ihr findet ihr ganz tolle Materialien auch, ähm, wenn ihr ja, Veränderungen in eurem persönlichen Leben einfach vornehmen wollt. Und ähm, Luise wird auch da sein und wird über ihre Arbeit berichten. Sie arbeitet in einem Schutzhaus für Frauen, die aus der Prostitution aussteigen wollen. Und die Debbie, die da ganz hinten sitzt und ich, wir werden euch gerne ähm, ja mehr erzählen von International Justice Mission. Ich möchte zum Abschluss noch zwei Gebete sprechen. Und zwar, ähm, das erste Gebet ist einfach für die Menschen, die ja diesen Gott kennen, die diesem Gott schon nachfolgen und die, das zweite Gebet, ja, das soll für die Menschen sein, die Gott nicht kennen und ihn aber kennenlernen möchten. Und betet doch einfach gemeinsam mit mir zusammen. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der Gerechtigkeit liebt und dass du auf der Seite der Unterdrückten bist und dass du ein Gott bist, der befreit Danke, dass wir Teil von diesem unglaublichen Plan sein dürfen, dass wir von dem Plan, dass wir Teil sein dürfen, die Welt zu verbessern, dass wir für Gerechtigkeit einstehen können und danke, dass wir diesen Kampf auch nicht alleine kämpfen müssen. Danke, dass du auf unserer Seite bist und dass mit dir nichts unmöglich ist. Und ich danke dir, dass du dich immer wieder zeigst und dass wir dadurch Wunder erleben dürfen. Und du weißt, welche Themen uns umtreiben und ich bete, dass du uns hilfst, aus unserer Ohnmacht und unserer Bequemlichkeit auszusteigen, aufzustehen und dass du uns frei machst, einfach aktiv zu sein. Danke, dass du durch uns wirkst, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass deine Pläne viel zu groß für uns sind. Ich danke dir, Jesus, dass du uns ein Herz schenkst, das sich immer wieder neu von der Not berühren lässt Amen. Ja, und wenn ihr euch zu der zweiten Gruppe dazugehörig fühlt, dann betet doch gerne einfach in euren Herzen mit. Ich danke dir, Jesus, dass ich von dir gehört habe, dass du ein Gott bist, der seine Kinder liebt und einen guten Plan für jeden hat. Danke, dass du Ungerechtigkeit hast und deine Liebe so weit geht, dass du Jesus gesandt hast, um mich persönlich zu befreien. Ich möchte dieses Geschenk annehmen und dich besser kennenlernen. Zeig mir auch, wie du wirkst und wie ich mich einsetzen kann für die Menschen in Not. Amen.